0: Hallo, Moin, grüß dich Anni Michael hier, dein Manager. Ja, du, erstmal herzlichen Glückwunsch zum ja, erfolgreichen Stream am Wochenende, kann man ja sagen. Da freue ich mich natürlich auch, dass ich dir das vermittelt habe. Mhm. Das ähm, war ja richtig gut. Du, ja. ähm, bist du anderer Meinung oder? Doch, also ja. Also mein Telefon steht seitdem nicht mehr still. Die wollen alle Mickel haben, aber für dich habe ich auch das eine oder andere Angebot hier auf dem Tisch liegen. Du hast gesagt, aber haben Sie vielleicht auch mal Interesse an Andy? Genau, so, <lacht> der, der lustige junge Mann, damit der Cappy. Ja. Wie finden Sie den denn? Der andere ist schon, der ist jetzt bis 2022 ist der schon verbucht. Also der kann sich nicht mehr retten vor Angeboten. da machen wir jetzt immer so Auktionen quasi. Also wir verauktionieren den einfach am Wochenende. Der, der, der ist dann
1: irgendwo irgendwo in, keine Ahnung, Ingolstadt und öffnet da ein Möbelhaus.
0: Genau, aber ist gut bezahlt. Also ja. Wir wissen ja alle, nur Bares ist Wahres. Mhm. Und deswegen, naja, ich habe jetzt hier was für dich. Ich weiß gar nicht, ob du das mitbekommen hast mit Icke. Äh, Icke und er ist eine coole Band damals aus Berlin. Die gibt es <lacht> leider nicht mehr. <lacht> nee. Braucht kein Hawaii. Nee, also er ist ja weg und dafür ist Hüftgold dazugekommen. Icke Hüftgold. Mhm. Ähm, der sollte eigentlich bei plötzlich arm plötzlich reich mitmachen. Hast du vielleicht mitbekommen?
1: Ja, ist nur die Frage, das, ob er äh, plötzlich arm wird oder plötzlich reich. Das weiß ich gar
0: nicht. Ja. Naja, wird ja, mal weiter. Ähm, nee, und also der hat sich jetzt dagegen entschieden, so ist er relativ spontan abgesprungen und die wollten wissen, vielleicht, ob ich noch jemanden kenne, der da einspringen könnte. Ach, ähm, das klingt aber interessant. Also, das würde ich, äh, also
1: auf welchem Sender läuft das? Sat 1. Ah, oh, 1, Sat 1 ist eine Bank, muss man sagen. Die ist aber wirklich äh, immer konstant gut. Da, ja. Da <lacht> läuft alles gut. Äh, aber sag mal, Mikke, ähm, also erstmal würde ich sagen, ja. Sag, okay. also sag schon mal zu. Äh, das Einzige, was ich jetzt mich schon interessieren würde, warum der abgesprungen ist. Warum ist das?
0: Ja, er war da wohl nicht so ganz zufrieden, wie das alles vor Ort lief und so zwischenmenschlich meinte er war das nicht so ganz fair aber ich, du bist ja also du bist ja jemand der einstecken kann ne ja ja also du ähm, von daher habe ich da jetzt bei dir nicht so Sorgen du bist ja auch nicht so du hast ja im Grunde auch wissen wir ja, wenn du arbeitest und so ähm, keine Prinzipien Ethik schmeißt du über Bord und sowas ähm, für dich ist ja immer wichtig dass am Ende des Tages das Geld stimmt und ich sag mal so du bist plötzlich reich können wir jetzt sagen ach
1: also muss ich mich richtig umstellen, dann auch, dass, also, dass das alles.
0: Genau. Du, ja, du musst dich umstellen. Du ähm, gehst gleich am besten mal hier schön ähm, in, wie heißt diese Stadt, Düsseldorf? Da ist doch so eine Promenade. Die Kö. Die Kö, danke. Ich das wusste, dass du <lacht> das weißt. <lacht> <lacht> da, da kannst du mal drüber flanieren, dich vielleicht neu einkleiden. Ja, mit so einem Und, Pelzmantel, dann sehe ich aus wie Bert Wollersheim. Genau, ja. Und lässt dir so einen, so einen dünnen Oberlippenbart wachsen. So der ja. ein ganz dünner Einfach, wo ja. den einfach, glaube ich, niemand attraktiv findet. Ähm, genau. Und dann würde ich dich da unterbringen. Dann äh, können wir Icke-Hüftgold da so ein bisschen auskegeln.
1: Aber ja, ja können wir machen. Aber äh, sag mir noch mal, warum genau war er jetzt unzufrieden mit ja, dem Ja,
0: Also Zwischenmenschlich hast du irgendwie nicht ganz gepasst. Er meint so diese Produktion der Imago-TV. Wäre so ein bisschen unfair gewesen gegenüber so den Leuten, die nicht so reich sind wie er.
1: Ach so. Okay, ja, ja das damit habe ich kein Problem. Alles klar. Das ich äh, mir. Dann äh, <lacht> sage ich da jetzt einfach mal spontan zu. Ja. Ähm,
0: und dann werde ich jetzt gleich mal äh, mich einkleiden gehen. Ja, wunderbar. Ich wünsche dir ganz viel Spaß, wenn du da den, den Toten Nerz über deine Schultern ziehst. Denk an mich. Ähm, ja. Freut mich, dass das jetzt hier bergauf geht mit uns beiden.
1: Endlich. Und richte ja. dem Mickel äh, bitte keine Grüße aus. Ausdrücklich. Nee, werde ich nicht machen. Da freut
0: er sich. Alles klar. Ja, gut. <lacht> Bis dann. Ja, ja cool. <lacht> ja, hast du schon aufgelegt oder bist du noch dran? Ich weiß es Arschloch. nicht. Arschloch. Ach so, oh. Tut, tut So, hallo und herzlich willkommen zum dilettantischen Duett Folge 1 von In der dritten Staffel. Ja, so kann man es sagen, danke. Wow, ich war gerade richtig überfordert. <lacht> Was sollte ich mit Folge 1 sagen? Ich wusste es nicht. Weiß ich ja. nicht. Folge 1 nach dem ESC.
1: Erstens das, genau. Zweitens Folge 1 in der dritten Staffel. Und ja. äh, Folge
0: 1 in ich
1: sagen <lacht> wo, 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 äh, wo äh, the new me würde
0: ich sagen genau du hast den Pizzaofenstein jetzt hinter dir gelassen nee, du wolltest diese Woche berichten was aus deiner Pizza geworden ist du Ach hast so, jetzt ja, ja da, dein ähm, weiß nicht von kleinen italienischen Kinderhänden geriebenes Mehl irgendwie bestellt mhm. und die irgendwie sonnengereiften italienischen Tomaten äh, mit mit den blanken Füßen von Antonio gestampften Tomaten ja genau ja die irgendjemand in seinem kleinen Dreiradwagen, ich weiß gar nicht wie die heißen die man immer so in Werbung so für Barilla und Pasta sieht ähm, wo jeder ah, so lustig hupt eine ape ja die wurde in einer ape wurden diese tomaten extra von rom zu dir gefahren
1: ja hat sehr lange gedauert ja war noch elefanten im spiel dann äh, laufen die nicht in die andere Richtung ja, Elefanten sind leider sehr, sehr dumm, die laufen immer nur in eine Richtung. Das ist auch ein großes Problem für Zoos, ja. weil die dann immer das Gehege so bauen, weil die dann halt nicht umdrehen. Die laufen das, immer
0: Richtung Süden. Das Gehege <lacht> muss sozusagen mitwachsen mit den ja. Elefanten. Man muss so quasi vor ihnen das neue Gehege bauen und hinter ihnen das dann wieder auch zumachen. Und das ist dann sehr toll Ja, da kommen dann die Erdmännchen rein und die gucken dann so süß über die Mauer, quasi. Deswegen
1: ist auch der Zoo in Köln, ist auch direkt in der Stadt, der war mal sehr weit außerhalb, aber die Elefanten drängen den halt immer weiter ins Zentrum <lacht> und es kann sein, äh, ungefähr man schätzt 2024 muss der
0: Dom leider da so eine Schneise reingeschlagen werden, weil die Elefanten dann einmal durch müssen. Ja, man schätzt auch, dass ungefähr 2070 circa sich alle Elefanten aus allen deutschen Zoos vor den Alpen treffen werden. Ja. Das ist so ein innerer Magnet, der sie da hinzieht, irgendwie hat man herausgefunden.
1: Das kommt auch durch die Corona-Impfung, die werden dann auch magnetisch, äh, die Elefanten, ja. die sind ja sehr groß und dann werden die direkt von so dem nächstgrößeren Objekt, was dann die Alpen sind, halt angezogen. Ist Gravitation,
0: ganz logisch, kann man mal googeln. Es ist ähm, alles keine Zauberei. Also, ja. Genau, nee, also die Elefanten blasen wieder zum Sturm auf Rom. Ähm, so viel habe ich jetzt schon mal festgestellt hier, ja. genau, du hast, ähm, wo fangen wir an? ESC, Mann, was für ein tolles tolles Teil, oder? Ich liebe es immer noch. <lacht> tolles Teil? Ja, ich habe gerade so prüfend gegen den Reifen getreten und habe gesagt, so, was für ein tolles Teil, ja. den kaufe ich, das ist ein toller Gebrauchter. Ähm, <lacht> ich hatte viel Spaß, ja.
1: Ja, äh, habe ich gesehen, ja. ja. Also gegen Ende äh, wurde es ein bisschen Also du schaltest <lacht> immer direkt vom Dritten in den Ersten zurück, würde ich sagen. <lacht>
0: und dann rührt es noch mal so kurz auf, aber man merkt so, da kommt auch nichts mehr raus heute. Ja, ja.
1: also, also kurz, so kurz, so, wirklich 20 Minuten vor Schluss. Äh, vorher war es eine sichere Bank, aber 20 Minuten vor Ende war da plötzlich der Schalter umgelegt und die Luft war raus bei dir.
0: Ja, sei ja auch spät.
1: Ja, das stimmt. Ich weiß gar nicht, Viertel vor eins oder so war es äh, ja,
0: ich glaube so gegen ein Uhr haben wir ausgemacht, ne? Ja. Und dann lag ich noch bis halb drei wach im Bett, voller, so aufgeregt. voller Endorphine.
1: Okay.
0: Ähm, ja. ja.
1: Voller Endorphine und Sperma lagst du dann da. Genau, ja.
0: <lacht> ja, so, so sieht's aus. Ja, nee, ich hatte viel Spaß. Und das wollte ich nur noch mal sagen. Vielen Dank.
1: Ja, das war wirklich sehr schön. Ich war sehr überrascht, wie viele Leute tatsächlich zugeschaut haben. Ich auch. Ich war, ja. ich habe, also ich habe gerechnet, dass wir ungefähr mit 30 Leuten starten und dann irgendwann mal gegen Ende so bei 200 landen. Aber mhm. dass wir direkt mit 2000 Leuten gestartet sind, und irgendwann bei 3000 waren, dann ist der, der Stream noch ausgefallen irgendwann, als wir die 2000 überschritten haben. Ja. Und äh,
0: ach, das, dann hatten wir wirklich 3000 zeitweise.
1: Wir hatten mal kurz 3000, ja. Ich ja, dann, ich äh, habe es ja. nämlich
0: in den Analytics gesehen und hielt es für einen Traum. Ja. Ähm, dachte, da muss ich Twitch bestimmt verzählt haben oder so.
1: Ja, da kommt bei denen kommt da bürokratisch ist das ja auch da ein Horror. Da kommt da auch mal was durcheinander. Ja. Das kann schon mal passieren. Aber nee, tatsächlich. Und wir, es, es war auch wirklich bis zum Ende eigentlich sehr konstant die Zuschauerzahl. Das heißt, es hat euch äh, äh, durch den Arm getragen sozusagen. Ja. Das ist, das freut uns natürlich sehr.
0: Großes Dank auch an Peter Petersen und NF Dante und alle, die darüber hinaus auch noch Memes gebastelt haben. Und sogar der Chefredakteur der Frankfurter Rundschau, ne? Ja, Thomas Kasper. Thomas Kaspar. Thomas, Grüße gehen raus, wenn du mal hier im Podcast vorbeikommen willst, bist gerne eingeladen. Also wie gesagt, das ist der Chefredakteur, das ist wirklich der che also der, der, der
1: Chefredakteur, der Chefredakteur ja. der Frankfurter Rundschau, der folgt mir jetzt auch übrigens auf Twitter. Nein. Ja, doch. Also ich habe jetzt direkt ein Draht in hohe journalistische Kreise, das heißt, ja. wenn ihr mal so eine kleine Nachricht platzieren wollt vielleicht, schreibt mich einfach an, ich kann das twittern, vielleicht übernimmt Thomas ist dann auf Seite 1. Twitter mal darüber,
0: dass man herausgefunden hat, dass es alle Elefanten nach Rom zieht. <lacht> ja. ja.
1: Also ich, ich habe jetzt direkt einen Draht, möchte ich nur noch mal wiederholen, äh, in höchste journalistische Kreise. Ähm, also Leute, äh, Vorsicht jetzt in Zukunft. Ja,
0: also er, er fing dann an mit unter dem Hashtag zu twittern, ne? -E glaube ich. Ja. Und dann hast du ihn doch irgendwie da angeschrieben oder so? Und dann ja, ich er hab so. gesagt,
1: super, dass du auch zuguckst, freut mich. Ja.
0: Und dann schrieb er sogar irgendwie, ich twitche und ich tweete oder so.
1: Ja, genau, ja. oder Switch oder so, ich weiß nicht ja. mehr genau, was das für, für Fetische da waren, die er da <lacht> offenkundig geteilt hat, aber äh, nee, eher ja, tatsächlich, ja, und er war dann, nö, hat er hat da er zugeguckt, offenbar, dann, weiß ich nicht, ja. aber
0: er hat auf jeden Fall unseren Hashtag benutzt. Und war auch Teil von Memes dann irgendwann, man. Ja. Ähm, ja, fand ich sehr schön. Das machen wir vielleicht wieder.
1: Ja, hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Das könnten wir auch mal, also ich meine, der nächste ESC, also sagen wir mal so, Micke hatte während dem ESC die Idee, dass man auch mal auf alte ESCs reagiert. Dann habe ich ihn darauf hingewiesen, dass man die dann ja auch gucken muss. Ja. Da war er dann wieder etwas vom Weg abgefragt. Aber wir könnten mal vielleicht auf andere Sachen reagieren oder so. Also, dass wir mal zusammen irgendwas anderes gucken. Lass uns doch einfach,
0: wenn die Jungs jetzt immer streamen, also Pizza. Meet. <lacht> das streamen wir auch und reagieren einfach auf die <lacht> wie die auf dann, ich weiß nicht, E3 reagieren oder so das wäre auch eine Idee, ja, ja. ja oh, Mann. Äh,
1: irgendwas anderes halt also ja, wir hatten auch Glück äh, programmtechnisch, weil äh, Jay ja während seiner, äh, wir, wir waren ja also das ist ja was, was man im Fernsehen immer vermeidet, ne, Gegenprogramm irgendwie also mhm. auf, auf dem ZDF kommt Wetten das dann senden die anderen Sender eigentlich nur Scheiße weil da jeder weiß, okay, da guckt eh keiner bei uns ähm, zur EM, habe ich jetzt gelesen, ist ja bald schon, in einer ja, Woche oder so, ja. ähm, hat sich äh, Prosim überlegt, wir senden mal gegen äh, Pokerface, nicht lachen. Äh, diese Sendung, wo man, wo Promis irgendwelche Clips gezeigt
0: bekommen und dann oh. eben nicht lachen dürfen. Und wenn sie lachen, gibt es einen Strafpunkt. Das klingt so ein bisschen wie das, was äh, Amazon Prime vor Kurzem gezeigt hat. Weißt äh, genau, LOL,
1: ja, ja äh, aber halt also nicht so gut. Hm. Und ich kann mir vorstellen, dass das auch ein bisschen Taktik ist bei pro ProSieben. Naja, wir werden sehen. Auf jeden Fall, wir haben ja gesendet gegen äh, das 24-Stunden-Rennen von Jay. Ja. Ähm, oh, oh. Und äh, der war ja
0: dann irgendwann längere Zeit weg, weil er geimpft wurde. Der ist dann einfach aufgestanden und ist gegangen. Ich dachte, der Chat verarscht, wenn ich ehrlich bin. Ne? Ja. Also, aber es ist wirklich passiert. Jay wurde einfach im Stream angerufen und gefragt, ob er eine Impfe will. Dann ist er da irgendwo bei, bei irgendwie Edeka auf dem Parkplatz gefahren, dahinter, wo die Container stehen. Äh, er ist da ist er hingegangen, hat er einfach eine Container. Spritze bekommen. Ja.
1: ja, also es war, da muss man ja dazu sagen, da war es schon irgendwie halb, äh, halb zehn oder so. Wo, also ja. abends, wo er dann weggegangen ist. Naja, das hat uns vielleicht auch ein bisschen in die Karten geschmiedet. Ich weiß es nicht.
0: Ich weiß es auch nicht. Ich glaube, wir sind aber auch zwei schmucke Buben quasi, mhm. ähm, den man zuschauen möchte, wie sie über den ESC lachen. War ja. aber auch ein guter ESC. Ich habe da noch mal so drüber nachgedacht. Es waren dieses Jahr echt einige Songs dabei, wenn ich das mal mit 2019 vergleiche. Ähm, 2019 war ja der absolute langweilige ESC. Der wird also genau so in die Geschichte eingehen, als absolut langweiliger ESC. Und jetzt 2021, wir hatten, ich glaube, ich komme so auf bestimmt fünf Songs, die ich irgendwie ganz cool fand und war auch viel mit Meme-Potenzial. Also sogar Deutschland wurde abgemimt. Also ähm, kann man gar nicht meckern, finde ich, als ESC-Fan dieses Jahr, oder? Ah, ich habe gemeckert im Stream. Also ja, ja, ich, natürlich. Äh, es gibt immer viel, über das man meckern kann, aber so insgesamt ähm, war es doch guter ESC hier. Äh, wie hießen sie? Mooneskin? Maneskin, ne? Maneskin, ja. Irgendwie. Die, die habe ich jetzt die Woche über sehr viel noch weiter gehört. Das ist eine richtig gute Band, die da gewonnen hat. Ach. Ja, <lacht> also. Es also. ja, ist ja selten so, dass man irgendwie, oder zumindest für mich ist es selten so, dass ich beim ESC etwas höre, wo ich denke, okay, das höre ich jetzt auch privat.
1: Ja, keine Ahnung. Also ich, ich kriege jetzt auf jeden Fall ständig auf Instagram irgendwelche Bilder von, wie heißt der? Damian David oder so, der Sänger von Maneskin. Der ist wohl irgendwie so ein, keine Ahnung, so ein, ich würde schon sagen, es geht in Richtung Sexsymbol. Also und ja, das, würde ich mitgehen, ja. <lacht> und äh, den kriege ich jetzt immer in, in meine Vorschläge. Ich habe ganz ganz viele so ah, tief guckende Bilder von ihm in meinen Vorschlägen
0: drin. <lacht> ich dachte, dass, ähm, Du wirst jetzt nicht mehr mit Mark Forster verglichen, sondern mit ihm. Ähm.
1: <lacht> ja, da brauch, muss ich noch ein bisschen trainieren, glaube ich, ein ja. bisschen mehr tätowieren und um besser Italienisch können. Ein bisschen mehr Kajal, Kajal um die Augen. Genau, ja. <lacht>
0: ja. Ja, ja, Nee, aber, ähm, nee, richtig zufrieden bin ich mit dem ESC. Also, das, das war ein gutes, eine, eine erfolgreiche Ernte.
1: <lacht> ja, und ey, man muss auch immer dazu sagen, äh, habe ich jetzt auch wieder festgestellt, wenn man mit anderen Leuten Sachen guckt, das ist immer gleich viel besser.
0: Ja, ja. Weil, weil sonst, ja, keine Ahnung. Ich könnte mir sogar vorstellen, jetzt, weiß ich nicht, mit, mit chat gemeinsam Tatort zu gucken oder so. Weißt du sowas? Ja, aber ich muss ja so, nicht direkt übertreiben. <lacht> <hier>. <lacht> ja, ja. <lacht> doch. So, das ist, eigentlich gucke ich den Tatort schon irgendwie so. und Manchmal ist es aber auch echt beschissen und langweilig und so. Dann hätte ich einfach gerne so jemanden, mit dem ich mich drüber lustig machen kann. Und da Oskar immer relativ unkommunikativ ist, außer jemand geht durchs Treppenhaus, ähm, könnte ich mir das schon vorstellen. Also doch, das war lustig, ja. Also bei Vielleicht, Tatort,
1: ja, hm. ich habe noch nie Tatort geguckt, deswegen da weiß
0: ich jetzt nicht. <lacht> Vielleicht machen wir das Fernsehen so wieder groß, weißt du? Das kann sein, ja. Ja, dass die Leute jetzt anfangen, wieder Fernsehen zu gucken. Dass irgendwann die Fernsehsender uns bezahlen
1: dafür, dass wir auf deren Kram reagieren.
0: Oh, das wäre heftig, Alter.
1: Weil, dass die dann sagen, ja, wenn Micke und Andi dann nicht zugucken, dann haben wir gleich eine halbe Million weniger. Und dann das macht dann gleich so
0: eine Delle in der Quote.
1: Ja. ja. Wie damals war immer in der TV-Movie dem Fernsehheft, was meine Familie hatte, war immer die Woche nach Wetten das, war immer so eine Kurve drin, wo genau gezeigt wurde, wann Leute eingeschaltet haben und wann Leute abgeschaltet haben. Also wirklich, dann hast du gesehen, am Anfang haben die Leute irgendwie da eingeschaltet und dann kam irgendwann, keine Ahnung, Michael Bulli Herbig, dann ist es wieder eingebrochen <lacht> und dann kam irgendwann die Kuhwette, dann ist es wieder mehr geworden. Wo ich mir immer gedacht habe, naja, gut, aber die Leute, die dann in dem Moment nicht zugucken und dann einschalten.
0: Die Seppen die dann ja eher. Die also wissen das ja nicht, dass jetzt die Kuhwette kommt. Es ist ja nicht so, um 22.23 Uhr kommt immer die Kuh aufs Glatteis, ne? Also. Ja, ja, genau. Das, ja,
1: gerade bei Thomas nicht, der dann immer noch eine halbe mhm. Stunde überzieht. Aber das, äh, also naja ich weiß nicht ob das so aussagekräftig ist aber daran wurde dann immer bemessen ob ob Gottschalk das gut gemacht hat oder nicht Hier ja, da hat ja dann satz gemacht da haben dann erstmal 200.000 Leute abgeschaltet weil da eine gfk box dann irgendwie keine ahnung an strom verloren und dann sind dann gleich 200.000 Leute weniger äh, haben dann geguckt in der statistik Naja, weiß ich nicht ob das so aussagekräftig ist
0: ja aber hast du diese ganzen statistiken gesammelt und dann so übereinander gelegt um diese eine große kurve zu haben für wetten das
1: ja, ich habe dann natürlich geguckt, ich habe äh, auch alles auf VHS-Kassette aufgenommen und dann mit den Kurven verglichen und da, äh, daran habe ich meine Moderationsfähigkeiten dann trainiert, weil ich dann ja. gesehen habe, okay, da wo es hoch war, da war es ja offenbar gut. Hm.
0: Das muss ich mir merken. Das äh, Thomas Gottschalk-Trainingslager sozusagen.
1: Genau, die, die Masterclass, ohne dass er selber dran teilnimmt.
0: Ja. <lacht> oh Mann. nee, toller ESC, ich freue mich jetzt schon riesig auf den nächsten, wirklich. Ähm, ich fände es ja auch schön, wenn Deutschland mal wieder einen Vorentscheid hätte.
1: Also so, so richtig im Fernsehen, meinst du so? Ja, ja,
0: ja. So, so richtig, so dass irgendwie so, keine Ahnung, acht Künstler oder sowas und man kann anrufen und man kann das vorher so gucken und so. Ich habe das Gefühl, mh, dass dieses, dass es nicht unbedingt für den ESC als solches gut ist, dass sie das nicht mehr machen. Nicht, weil ich glaube, dass wir dann vielleicht bessere Acts hinschicken oder so, aber einfach, weil wir uns alle ein bisschen mitschuldig fühlen können. Weißt du, so entscheidet das irgendeine anonyme Jury quasi sagt jetzt, ja. okay, jetzt schicken wir Jendrik hin. So, und dann kann keiner von uns sagen, so, ja gut, das war jetzt eine Konsensentscheidung von uns allen, so, ne? wir stecken alle damit drin jetzt irgendwie, sondern wir können sagen, ja, das hat die Jury verkackt.
1: Michael Schulte war doch 2019, ne? Genau,
0: das, das war die positive Ausnahme, ja.
1: Aber äh, wurde der, der, oder wurde weiß der gar nicht, war der 2018? 2018? Also irgendwann wurde das ja geändert, auf jeden Fall schon 2020, da wurde Der wurde, es geändert.
0: Der wurde schon von der Jury bestimmt.
1: Ach, okay, ja gut, da hat es ja. dann ja funktioniert. Genau, ähm, ja. Also im Prinzip 50-50. Ich glaube, 2018 war dann das letzte Mal, glaub, wo äh, Nee, nicht? ich glaube,
0: wir haben jetzt schon vier Ecks mit einer Jury hingeschickt. Ach. Ja, okay. meine ich. Und ich glaube, drei davon sind irgendwie auf den letzten Pl zwei Plätzen gelandet.
1: Okay, also eine 25 Sieg äh, also Chance, in die Top-Ten zu kommen. Naja, immer noch ganz in Ordnung, aber <lacht>
0: äh, Was wollen wir mehr? <lacht> <lacht>
1: Ja, also ich, ich, ich frage mich ja sowieso, wenn, also das, das letzte Mal, wo Deutschland so Quatschbeiträge gesendet hat oder geschickt hat, war doch dann wahrscheinlich 2001 mit, äh, war hatte Dude da von Raab? Warum? Also, ja, dann war Guilde Horn? Der, Gilde Horn war, glaube ich, zwei Jahre davor. Ich meine, das war irgendwie 99 oder 98 gewesen. Mhm. Ähm, aber warum macht man das nicht nochmal? Ja, also, ich meine, ich, mein, äh, der ich hat glaube, auch Deutschland
0: mal. fehlt der Mut einfach, weißt du? So sowas wie eine Band mal hinzuschicken, wie jetzt Italien oder so, die richtige Musik machen, käme denen ja gar nicht in den Kopf. Ja, das stimmt. So, und ich glaube, jetzt sehen wir das vielleicht im nächsten Jahr, dass man irgendwie in Deutschland sagt, oh, vielleicht mal irgendwas, was ein bisschen mehr auffällt, aber im nächsten Jahr fällst du ja nicht mehr damit auf, weil es dieses Jahr zum Standard gemacht wurde.
1: Ach, meinst du nächstes Jahr werden dann nur noch so
0: Indie-Gruppen hingeschickt von allen? Ich anderen? weiß es nicht, nee. Aber so du hattest ja gesehen, so Finnland lief extrem gut, Island lief sehr gut, ne. Also ähm, das hatte schon viel Potenzial. Ich glaube Platz zwei war jetzt Schweiz, ne. Das war ja eher ja. mehr so ein Singer-Songwriter auf Französisch.
1: Ja, aber da also ich glaube du kannst gewinnen mit Herz, äh, also wenn es ja. wirklich äh, gut gesungen ist mit Herz äh, oder äh, du gewinnst mit Quatsch. Oder du gewinnst halt mit Band. Die ja. halt aber jetzt nicht diese die halt auch mal Rock macht oder vielleicht von mir aus auch Metal oder was auch immer.
0: Genau, so aus der Reihe tanzen, würde ich, glaube ich, das beschreiben. Also, dass du musikalisch aus der Reihe tanzt einfach. Dass ja, du auch auffallen. Ja, genau. Ja. Ja.
1: Darum geht's ja. Wenn du genau. da irgendwie
0: 26 Beiträge siehst, dann hast du ja den vierten schon wieder vergessen. Exakt, ja. Ja, aber ich meine, immerhin äh, ist uns der Mittelfinger geblieben, oder? Also. <lacht>
1: Ja, ich weiß aber auch selbst
0: bei dem nicht so ganz genau, wie lange der das jetzt überlebt. Nee, ich denke auch zum nächsten Jahr hin. Vielleicht wird er noch mal kurz rausgekrannt irgendwie als Meme oder so. Ja. Und dann war es das aber auch wieder. Ja, ein bisschen schade. Janrik hatte ja gesagt, das war nicht sein stärkster Song, den er da. Finde ich aber ein Bold-Satz, ja. äh, ja. bold so nach dem äh, Event,
1: wenn man so Vorletzter geworden ist, zu sagen, ja, übrigens war auch nicht so geil eigentlich. Ja. Also dann ja. hätte er sagen können, ja, warum fährst du dann, dann dahin Jentl? Ja, ich glaube, er hat gesagt
0: so, so, ja, ich wusste, dass ich den Song nehmen muss, weil mich die Jury sonst nicht wählt, sonst hätte ich ja einen anderen Song genommen. So. Ah, irgendwie auch sympathisch. Ja, sympathisch, aber auch so ein bisschen strange, muss man ganz
1: ehrlich sagen. Also so ganz, so ganz normal fand ich das jetzt nicht. Nee, ich glaube,
0: da sprach dann auch so ein bisschen die Überforderung aus ihm. Also das kann sein. Wie man mit, dieser Situation, mit der Situation umgeht. Ähm, ich meine, immerhin ist er nicht letzter geworden. Also England. <lacht> der Song war auch scheiße, Alter.
1: Das war, ja, wirklich, da kann ich mich noch dran erinnern. Äh, ja, das war ich auch. Das, das war wieder, Da wirklich sehr langweilig war
0: währenddessen. Ja, mit diesen großen Trompeten, die da hingen. Ähm, ja, Tja. das zum ESC. Äh, ich habe jetzt was ganz Komisches gemacht. Ich habe angefangen, Helge Schneider zu gucken. Also okay. Wie ich kommt's? Hab, mir wurde empfohlen, äh, einen Film von ihm zu gucken. Ähm, und ich bin ja ein Mensch, ich gehe durchaus gerne auf Empfehlungen ein. Und habe dann, ich glaube, Mexiko hieß er. Mhm. Kennst du den? Nein. Du bist auch das kein Helge Schneider-Mensch, ne? Äh,
1: naja, ich kann schon über den lachen, aber ich habe jetzt mich nie wirklich mit seinem Lebenswerk da auseinandergesetzt.
0: Okay. Ähm, nee, Texas. Texas hieß der Film, glaube ich. Was? Ich Texas? Ich weiß es nicht. Ne? Das das ja. Lexiko, Texas. Ähm, und ich, also ich finde den auch lustig, ne? definitiv. Aber ich frage mich so ein bisschen, ob das, ob er sozusagen der Mensch gewordene, ähm, die Kleider des Kaisers ist, weißt du, dieses Märchen, wo alle behaupten, sie würden die Kleider sehen, weil es weil, ja heißt, wer die Kleider nicht sehen kann, ist dumm oder so. Und ich habe so ein bisschen manchmal das Gefühl, wir lachen über alle über Helge Schneider, weil keiner zugeben möchte, dass er nicht versteht, was da gerade passiert. So. Weil alle, ja, oh, klar, verstehe ich Helge Schneider. Das ist absolut lustiger Typ und so. ne? Also es fasziniert mich irgendwie, muss ich zugeben.
1: Naja, der, 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 sein Humor ist ja eigentlich so Nonsens. Einfach, der macht einfach irgendeinen Kram. Ja. Und, äh, das ist ja auch wirklich, wenn man sich Auftritte von dem anguckt, wenn er, also, früher war der ja öfter mal bei TV Total und so. Hm. Und der ist reingekommen, er hat wirklich nichts gemacht. Der hat einfach sich nur dahingesetzt und geguckt. Ja. Und
0: dann fangen die Leute an zu lachen. Ja, ja, ja. Genau. <lacht> er macht nichts und Leute lachen trotzdem. Ganz spannende Erscheinung irgendwie. Ja, aber das hat er sich ja dann erarbeitet, auf jeden
1: Fall, diesen Status, dass es irgendwie äh, kommunikativ durch die Gesellschaft gegangen ist, ja, der ist halt lustig. Ja. Ähm, und ich, ich finde schon, äh, also diese 00 schneider filme und so, ich glaube, da gab es mehrere, oder? Ähm, die, äh, da, da kenne ich Ausschnitte auf jeden Fall von die. Da, also da, wieder diese eine Szene, die ist ja ganz bekannt, wie er da einparkt mit seinem Auto. Das ist auch ganz schlecht gemacht. Ich glaube, ja. sein, sein, sein Kompagnon, den er da hatte, das war auch kein Schauspieler, der ältere Herr da, sondern das war halt so ein Leindarsteller irgendwie, den er dann, dann zum Star gemacht hat. es auch wirklich schlecht geschauspielert war einfach, aber das macht's dann irgendwie.
0: Voll, in dem Film, den ich gesehen habe, läuft er so rum. Man läuft plötzlich aus der Studiokulisse raus, quasi. <lacht> Man sieht so eine Holzwand, so eine ganz normale, so, so eine, ja, die eben nicht nach äh, Mexiko aussieht. <lacht> er guckt die Wand an und sagt so, oh, und dreht wieder um. <lacht> ja, aber das macht's ja. doch. Das ja, ist ja, doch voll, genau. Ja.
1: Also, äh, da, da, das finde ich halt super. Oder, oder seine Songs, wenn da irgendein Fehler passiert oder so, dann lässt er das halt drin, fängt nochmal von vorne an, nach zwei Minuten. Dann ist das halt so. Dann wird ja. das halt drin gelassen. Und das, ähm, das ist so ein Humor, glaube ich, der, äh, nicht bei allen ankommt, die vielleicht das ein bisschen zu engstirnig sehen, hm. aber wenn man sich da mal einlässt drauf, ich glaube und ein bisschen locker
0: ist, dann kann man das auch schon lustig finden. Ja, ich habe es lustig gefunden. Ich ähm, bin dann auch in so einem ja, YouTube hat es natürlich gleich gecheckt, dass ich jetzt mich mal mit Helge Schneider auseinandergesetzt habe. <lacht> also ich saß dann wirklich auf dem Klon, habe erstmal so seinen Wikipedia-Artikel gelesen, weil ich herausfinden wollte, wer ist dieser Mensch eigentlich? Hm. Und ähm, hat er auch eine große Jazz Liebe. Also, der macht ja auch wirklich richtig Musik. Ja. Fand ich ganz faszinierend. Also, er ist nicht nur der Klamauk quasi, sondern auch der Künstler.
1: Ja, der kann wirklich viele Instrumente auch sehr gut spielen. Ähm, ja. Aber, also es gibt auch Auftritte, wo der, äh, also wirklich so Jazz-Kram spielt, was alle dann scheiße finden. Irgendwie, weil <lacht> das, also, Jazz kann auch halt auch
0: kacke klingen, so, wenn man sich da so ein bisschen verliert in den, in den Tönen. Aber, äh, das macht er halt ich, auch mal. Ich habe ein Video gesehen, wo er gleichzeitig Trompete spielt, musste du in der Hand für mhm. und mit der anderen Hand hat er Klavier gespielt. Das fand ich beeindruckend. Ja. Also, ich kann, weißt du, ich kann nicht mal irgendwie mir gleichzeitig auf den Kopf klopfen und mit der anderen Hand meinen Bauch reiben, so irgendwie das überfordert mich schon. Machst du das
1: öfter? Musst du das öfter mal machen? Ist das <lacht> irgendwie von ja, ja, deiner ja.
0: Psychologin dir gesagt, woran machen sie das mal öfter? mal? <lacht> ja, ja, definitiv. Ähm, nee, find, fand ich sehr beeindruckend. Ja, das wollte ich nur mal kurz erzählt haben, weil ich dachte, du redest ja immer hier so von alten Showgrößen irgendwie. Und wenn ich jetzt hier Helge Schneider sage, triggert das vielleicht irgendwas Positives bei dir? Ja, also ich, ich finde Helge Schneider wirklich auch äh,
1: eigentlich gut. Ich weiß jetzt nicht, ob ich mir so einen ganzen Film von ihm angucken könnte. oder. Ähm Betrink
0: dich vorher, das hilft.
1: Ja, das denke ich mir, ja, ja. weil dann bist du ja offener für sowas oder ob ich jetzt ähm, einen ganzen Auftritt, so einen ganzen Abend von mir jetzt, äh, von ihm jetzt geben könnte, äh, aber so ausschnittsweise finde ich das auch sehr, sehr unterhaltsam. Ja, also man hat auf
0: jeden Fall das Gefühl, dass auch irgendwas im eigenen Hirn passiert, wenn man so irgendwie, ich habe zwei Filme am Stück geguckt, so. Ach du Scheiße, okay. Ich habe mich hinterher auch ein Stück dümmer gefühlt, also ja. definitiv, aber faszinierend, ja. Man, ja, wenn man dann geschlafen hat und so und sich davon erholt hat, geht's auch wieder.
1: Ähm, es gibt ja auch äh, im Comedy-Bereich Markus Krebs, dieser, der nur Witze erzählt, ne? Hm. Äh, weiß nicht, kennst du vielleicht, ja, der, ja, ja, die, ja. die Reinkarnation ist von, ähm, wie heißt nochmal, der andere Witzeerzähler, äh, der gestorben ist. A irgendwas, ne? Äh, ja. Äh,
0: <lacht> der ist so, so dieser allherren herrenwitze immer. Genau, genau. Hm. Wie heißt er denn nochmal? Phipps Asmussen. Fips
1: Asmussen, genau. Ja. Ja, genau. Markus Krebs so ein bisschen die Reinkarnation von Fips Asmussen. Die stehen auf der Bühne und reden zusammenhangslos mehr oder weniger einfach Witze ab, die einfach auswendig gelernt wurden. Aber das habe ich nie so verstanden. Auch, hm. auch Markus Krebs nicht, wie man das so lustig finden kann. Aber ich glaube, dass du, wenn du einmal da jetzt zu so einem Auftritt von dem gehst, so, nach einer Viertelstunde, glaube ich, wirst du einfach mitgerissen von den ganzen anderen Leuten, die da halt lachen und auch irgendwie. Ich weiß nicht, ich glaube, ich wäre da auch offen für, wenn ich mich darauf mal einlassen würde.
0: Ja. Ist ja auch dumm eigentlich. Hat ja überhaupt keinen Mehrwert für dich, aber muss ja auch nicht passieren. passiert? Immer haben. Lässt du dich auch mitreißen, wenn du irgendwie, weiß nicht, zum AfD-Parteitag gehst oder so? Bist du dann auch irgendwie nach einer Viertelstunde empfänglich dafür oder funktioniert das dann da nicht?
1: Das weiß ich noch nicht, ich war jetzt noch nie auf dem Nazi-Aufmarsch, was ja, ja vergleichbar ist, aber äh, keine Ahnung, vielleicht. Ja, vielleicht <lacht> Nicht mal, ausprobieren, also <lacht> sonst verlieren wir dich hier. Ja, also vielleicht, äh, ja, sage ich dann auch Wörter, die ich mir besser mal sparen würde oder bin pol einer politischen Meinung, die ich vielleicht Jens Spahn? Jens Spahn, apropos Jens Spahn. <lacht> Ähm, hat er sich eigentlich das Schloss Bellevue gekauft vom äh, Bundespräsidenten oder was für eine Villa hat er sich da geholt? Ich weiß es nicht. Da, darf man da jetzt mittlerweile wieder drüber reden? oder? Das, das weiß, ich nicht. Äh, weiß ich nicht. Das ist verboten für die Presse. Wir, wir sind ja keine Presse. Also noch bin ich nicht äh, der stellvertretende Chefredakteur von der Frankfurter Rundschau, da muss ich
0: nochmal mit Thomas sprechen. Ich frage ihn nochmal, ah. ob er irgendwie möchte, dass, dass das dilettantische Dwert ein redaktionelles Angebot wird, quasi von der Frankfurter Rundschau. <lacht> Wir kriegen so eine Doppelseite jede Woche. irgendwie, ja. Wo wir äh, irgendwie einfach so über Quatsch reden, wie Elefanten, die immer weiter Richtung Alpen wandern. Oh, wo sie, ja, dass dann die Frankfurter Rundschau irgendwann
1: nachgesagt wird, dass sie Fake News verbreiten. Ja. Weil wegen der einen Doppelseite vom DDD. Genau. Aber dann testen wir auch immer so Drucker und so. Einfach das, was uns gerade so einfällt. Ja. Ich habe eben, wirklich, ich war eben kurz vor der Kernschmelze,
0: weil ich versucht habe, was zu drucken. <lacht> Ich Ey, war wirklich es ist ja, ich kann das nicht nachvollziehen. Ich habe einen Drucker, den habe ich jetzt seit 14 Jahren oder so. Und er macht so einfach seinen, also er druckt, ne? So mehr kann er auch nicht. So er muss auch, er hat auch ein Kabel, mit dem er am Rechner sein muss und so. Also er das ist schon alte Technik da drinne und so, aber er druckt einfach still und heimlich sitzt er da auf meinem auf meinem Schrank hier auf meiner Kommode und und druckt sich einen ab. Ja, bei mir ist das ich
1: Kabel rein, dann will er Software installieren, dann findet er ihn nicht, dann hängt sich das Programm auf, dann drucke ich, dann fängt er, hält er während dem Druck an. Ja. Äh, da muss man das Papier so rausziehen, äh, dann druckt er nur zwei von drei Seiten und dann ist der Druck auch noch scheiße. Ich habe ich hab was ausgedruckt, wo ein Barcode drauf war, weil ich muss was verschicken. So, und dann habe ich den Oh nein. So, und dann aber der Barcode ist halt, habe ich jetzt eben gesehen, nachdem ich natürlich alles wieder abgesteckt habe und alles wieder ausgemacht habe, habe ich gesehen, oh der Barcode ist nicht richtig gedruckt. Da sind so weiße Flecken, Flecken drin. Und dann habe ich gedacht, naja, das wird wahrscheinlich dann nicht funktionieren. Mhm. Da muss ich neu. Und das ist wirklich da, da bin ich dann, also ich glaube, also wenn das jetzt ein Mensch wäre, der Drucker, ich glaube, ich würde ihn umbringen. <lacht>
0: also, da kann ich jetzt für nichts garantieren. Ist okay. Er wird den Drucker kündigen anscheinend und so. Vielleicht ist der Drucker noch in der Probezeit, dann kann er ihn schnell loswerden. Aber nein, du würdest ihn gleich umbringen.
1: Ja, doch, also ich finde, also manche Drucker, da würde ich, also dem würde ich zumindest mal aufs Scannerbrett scheißen ja. und dann zumachen, dass sich das so schön drin verteilt.
0: Aber hilft, glaube ich, auch
1: nicht. Also. Naja, früher äh, war ich der Meinung, ähm, dass ein Computer, wenn der rummuckt, so ein bisschen, äh, wenn er nicht das macht, was er will, dann habe ich manchmal gegengetreten, weil ich einfach mal zeigen wollte, wer hier der Herr im
0: Haus ist. Ja. Und ich hatte das Gefühl, dass das schon funktioniert hat. Ja, ist ganz schlimm, wenn sie dir dann recht geben damit quasi. ne? Und du merkst, okay, Gewalt scheint doch irgendwie zu helfen. <lacht> ja. Das ist, das ist <lacht> falsches Learning, was man daraus zieht. Ja. Ah, ja. Deswegen, also
1: ich, ja, ich glaube schon.
0: Ja, aber ich, also ich glaube, das ist auch so wie mit Autos, sagen ja auch viele. Ne? Früher waren die einfach nicht so fehleranfällig, weil nicht so viel Technik drin steckte. Ähm, die waren sehr viel simpler, man konnte noch sehr viel selbst machen. Und so Und ich glaube, so ist es auch mit Druckern. Umso verrückter die werden, umso mehr die können. Also jetzt kommunizieren sie ja schon mit dem Kühlschrank irgendwie. Ähm, die Drucker? Ja, ja. Die tauschen sich ja aus. Also der Drucker fragt, kann ich noch irgendwas ausdrucken, was du irgendwie brauchst oder so eine der Kühlschrank. sagt, nee, danke. Aber wenn ich dir irgendwie eine kalte Cola vorbeibringen soll, sag Bescheid. Dann äh, sagt der Drucker, nee, danke, und dann ja. geht das du ja immer hin und her. <lacht> äh, genau, so, und mein Drucker ist einfach einer von der ganz alten Garde, das ist quasi ein Oldtimer und da musst du ja. hin und wieder, musst du da vielleicht nochmal den Ölwechsel machen oder sowas oder irgendwie ein paar, paar Reifen festziehen, aber der macht. Also, musst du da vorne auch mit so einer Kurbel andrehen, wenn der genau, angehen soll? Ja. Ich glaube, der Tag, an dem der mal nicht mehr kann, wird ein ganz übler Tag für mich sein. Ja, das ist ein bisschen
1: so wie dann wahrscheinlich äh, Prinz Philipp oder so unter den Druckern. Das ist so ja. der, der ja. ganz alte, der aber auch so, von allen als sympathisch eingeschätzt wird. Und wenn der mal nicht mehr ist, dann so dann Ja, Trauer. man
0: merkt, dann, dann verändert sich die Welt irgendwie. Ne? Also das ist, man wird doch auch selbst älter. Wahrscheinlich merke ich dann auch einfach genau, dass ich auch irgendwie vielleicht nicht mehr so jung bin wie damals, als er zu mir in den Haushalt kam. Ja. Und, ach Gott, was der schon alles miterlebt hat, was der schon alles gesehen hat. Der, also der darf nie reden, der darf nie auspacken, dass der schon alles ausgespuckt hat, was ja. du da in ihn reingesteckt hast.
1: Das Exakt. ist also wirklich, ja, da musst du schon einiges aushalten. <lacht> ähm, ja krass. Ja nee, also Drucken ist nichts für mich. Da werde ich wirklich aggressiv. Das ist ja. sowas, wo ich dann wirklich auch alles verliere. So kennt ihr mich auch nicht, liebe ja. Zuhörerinnen und Zuhörer. Das ist wirklich, da werde ich, da, da habt ihr noch mal ein anderes Bild von mir. Dann. Da wirst okay. du dann
0: zum Stier.
1: Ich bin äh, Sternzeichen-Stier. Ach, äh, schau an. Ja, deswegen, ich glaube, das hängt zusammen. Wahrscheinlich ja. nicht. Muss man mal Palina Roginski fragen, die ist da ja voll drin
0: in dieser Astro-Zeug. dem Astro Wir sollten uns mal jemanden holen, der uns hier Tarotkarten legt. Vielleicht auch nur einfach als Anfangsgag und dann könnten wir drauf aufbauen.
1: Ja, das. Äh, naja, auch da war uns Thomas Gottschalk wieder vorweg, Ach, äh, weil in seinem Podcast Pottschalk, der jetzt übrigens eingestellt wurde, schon vor ja. einem Monat. Äh, was ich natürlich sehr schade finde, äh, äh, hat seine äh, Kollegin, wie heißt sie nochmal, mit vornamen, Müntefering hieß sie auf jeden Fall mit Nachnamen. Achso, ähm, mit vornamen. <lacht> Müntefering, Müntefering. Äh, die hat äh, auch dann am Ende immer äh, ihn dazu gedrängt, mehr oder weniger, dass da nochmal Karten gezogen werden, um äh, so die Einschätzung für die nächsten zwei Wochen äh, mhm. abzugeben, wie das Leben so wird. Und das fand Thomas auch immer so, geht so. Also da, auch da wieder sind wir ein bisschen spät dran, aber so richtig, also vielleicht mal handlesen oder so oder pendeln, da wäre ich schon offen.
0: Ja, dann pendeln wir hier einfach im Podcast.
1: Ist auch ein optisches Ding einfach, das funktioniert ja. im Podcast gut.
0: Ist, man hört dann die Schwingungen des Seils. Ja. Hm. Hast du deine Pizza jetzt schon gemacht? Ich habe meine Pizza schon gemacht, ja. Und? War sie gut?
1: Also ich habe, ähm, ich habe auf einer Webseite, ich, weiß ich nicht, ob ich das schon gesagt habe, habe ich ja so Sachen bestellt. Einfach ja. gutes Mehl, gute
0: Tomaten
1: und so. Bin dann ein bisschen in Kaufrausch verfallen. Und dann schon
0: in den Jahr gaudakäse fertig gerieben, draufgepackt.
1: Nee, nee, <lacht> da, nee, das nicht. Ich habe ich hab auch schon, ich habe versucht, äh, möglichst das Beste nur zu kaufen. Und es ist tatsächlich so, dieses Mehl, ne, mhm. das äh, unterschätzt man. Das ist super wichtig, weil der Teig, der ist richtig elastisch gewesen. Die Pizza konnte man richtig gut formen. Die ist super aufgegangen. Ich habe extra Bierhefe genommen, original aus Italien. Ja. Ähm, und, sein und
0: das Abitur hat das mir auch noch gleich gemacht, weil du es unterschätzt hast, ne?
1: Ja, ja, genau. <lacht> ich, ich war wirklich, ich habe gedacht, das ist eher so, so also Förderschule ja. abgebrochen. Aber nee, das ist wirklich, also Medizinstudium hat das abgelegt. Und ähm, das also hat auch wirklich sehr gut geschmeckt. Also ich muss sagen, teigtechnisch, ist das Ganze, kann das mithalten mit einer Pizzeria. Auf jeden Fall. Mhm. Ähm, die Tomaten waren auch sehr lecker. Weiß ich jetzt nicht, ob es die 3 Euro wert ist, die so eine Dose kostet. Mhm. Ähm, aber auch sehr gut. Äh, generell äh, muss ich noch mal ein bisschen dran arbeiten. Ich habe natürlich äh, das Backpapier benutzt. Dieses ja. heiße Backpapier. Äh, ich habe also, das hat auch sehr gut funktioniert. Nichts mehr festkleben. Hier, ich habe es super drauf bekommen, super wieder ab. Das hat super funktioniert. Ich habe leider die Pizza etwas früh belegt. Da war der Backofen noch nicht komplett vorgeheizt. Und der Stein muss ja auch, der braucht auch noch dann noch mal ein bisschen länger, bis der sich aufgeheizt hat. Ich glaube, das war ein Fehler. Also war dann etwas zu lange drin. Und du kriegst es halt auch nicht so hin wie beim Italiener, weil der ganze, das Raucharoma fehlt. Ich überlege, ob ich mir so Raucharoma kaufe einfach so einen kleinen Tropfen so in den Teig reinmische, dass das dann so ein bisschen mehr nach, äh,
0: nach äh, Holzkohleofen riecht. Kannst du nicht noch ein kleines schmeckt. Feuer im Ofen machen? Irgendwie?
1: Das äh, passiert dann, wenn man so zu lange drin lässt. Ja, ja. da äh, muss ich mal bei, da, da gibt es andere Profis, da bin ich das ist mir jetzt noch nicht passiert, außer mit dem Wok vielleicht. Vielleicht muss ich es so im Wok
0: machen, dann kann ich die schön abfackeln. Die Pizza im Wok? Ja, warum nicht? Ich würde sagen, schon wegen der Form des Fox nicht, oder? Also
1: Weiß ich nicht. Ist also äh, Auch ich glaube, äh, in Berlin ist man da
0: offen. Ja. Ja, in Berlin Fox Pizza. Ja, kann ich mir vorstellen. Das, das, das wird ja krass, aber hast du eine schöne Pizza genossen?
1: Ja, also ich, ich habe hab verschiedene Käsesorten probiert. Edamer, nee, Emmentaler, äh, Cheddar und Mozzarella auch in Mischung, einfach um das mal auszuprobieren. Ja. Und ähm,
0: kann man schon sehr gut machen, ja. Weißt du, was mir noch aufgefallen ist nach dem ESC, als ich dann nachts um drei lag irgendwie voll mit Sperma und so? Nee. <lacht> du hast deine Linsenchips gar nicht angerührt, ne? Ich ja, ich hatte äh, neben
1: mir stehen eine Packung normale Chips und eine Packung Linsenchips ja. und äh, Käse -Dip. Der aber schon, also den hatte ich schon aufgemacht, weil die die normalen Chips, die waren schon halb leer muss ich dazu sagen. So, die, die hatte ich schon angefangen. Okay. Und ich habe äh, den ganzen Abend das nicht angerührt, das ist richtig, ja. Wieso nicht? Das Was
0: bist du für eine Bestie?
1: Ich habe, äh, es war, um ehrlich zu sein, muss ich jetzt mal dazu sagen, hat es mir auch das Leben gerettet. Ja. Ähm, denn der Käsedip, den, also der stand jetzt schon etwas länger in meinem Kühlschrank. Okay. Angebrochen. Und ja. ähm, ich hatte dann am nächsten Tag, ähm, <lacht> am Sonntag hatte ich abends gedacht, komm, Jetzt kannst du ja, jetzt guckt dir keiner zu.
0: <lacht> die kannst dir Wenn die Leute denken, Mann, Andy, das Schwein stopft hier einen Linsenpfiff nach dem nächsten in seinem Maul.
1: Ja, weil das wirklich da, also bei, bei Chips, da muss ich halt wirklich aufpassen. Da habe ich auch schon öfter gesagt, da werde ich wirklich zum Staubsauger, dann sind die weg. Ja. Also innerhalb von kürzester Zeit kann ich die inhalieren. Und ähm, dann habe ich mich da so schön hingesetzt, irgendwie schön auf die Couch gelegt, Chips rausgeholt, den Käsedip, mach den Käsedip auf, hab einen Chip in der rechten Hand und den Dip in der linken, will gerade reintunken und sehe, dass wirklich ein ekelhafter Schimmelpilz sich schon auf diesem Käsedip äh, niedergelassen hat, wo ich auch wirklich denke, wie, also, wo, also, das ist ja nur, eigentlich ist das geschmolzenes Plastik mit Aroma, so ja. diese diese käse -Dips. Da ist ja Das hat ja nie Käse gesehen. Was kann da genau schimmeln? Jetzt frage ich mich. Mhm. Aber, aber ich habe es hinbekommen. Und hätte ich das jetzt in diesem Dämmerlicht, was ich ja hatte, nur angeleuchtet durch die Google-Startseiten ja. äh, vor dem Stream gemacht hätte, äh, dann, dann wäre ich wahrscheinlich gestorben während dem Stream.
0: Ja, eigentlich hast du es nicht gemacht. Also, aber da, das hat mich nachhaltig dann beeindruckt, weißt du, weil ich habe hier so eine Packung Nicknacks und eine Packung MMs weggeatmet quasi. Ähm, eine ganze Packung. Ja, ja. Jeweils. Ach du Scheiße, okay. Ja, ich, ähm da habe ich mich aber auch ein bisschen drauf gefreut. So, ich nasche ja eigentlich nicht. So, ich habe ja eigentlich keine Süßigkeiten zu Hause. Ich dachte mir so: komm, zur Feier des Tages, ESC ist nur einmal im Jahr. Ja. Ähm, nö, und dann, ja, aber nö, also auch kulinarisch und getränkemäßig würde ich das <lacht> gerne wiederholen. <lacht>
1: Also du willst quasi eine Ausrede haben, um dich zu besaufen und um dich zu voll fett zu fressen. Ich weiß nicht, ja. ob ich das jetzt, ob ich da jetzt unterstützen, mitwirken will, weil du hast ja wirklich, also ähm, man muss ja dazu sagen, Mikkel hat äh, vorher ja ungefähr 230 Kilo gewogen, hat dann äh, 140 Kilo abgenommen ähm, und jetzt wieder durch die Packung Nicknacks
0: wahrscheinlich locker 15 Kilo wieder drauf bekommen. Und ich weiß jetzt nicht, ob das ich bin ich der gut der im Kopf gewesen, wenn ich ehrlich bin. Ich weiß jetzt nicht, wo wir gelandet sind. Ja, aber ich da ich, also
1: es auch nicht so genau. Aber ich weiß, ich habe ja selber nicht zugehört. Aber ich weiß jetzt nicht, ob ich das so, weißt du, also dass da, nicht dass da, dass du dann wieder unzufrieden wirst. Du bist gerade so im Training. Willst ja jetzt, glaube ich, irgendwie den Liegestütz-Weltrekord genau. schaffen? Genau. Ich bin knapp
0: dran. Also ich schaffe jetzt schon zwölf Stück. Ähm, zwölf? Oh, ja. Letztens waren es noch zehn. Ja, ja. Es wird mehr. Also den Weltrekord müsste ich bald äh, eingetütet haben. Ich google mal eben schnell, wo der Weltrekord Weltrekord Liegestütze. Ja. Ähm, mit 2.806 Liegestützen innerhalb einer Stunde schaffte es Jared Young ins Guinness Buch der Rekorde. Wie viel? 3.000 oder 2.000? 2.800. Ja, da bist innerhalb du dann einer Stunde bin ich gar nicht mehr so weit weg von. ne?
1: Ja, also ich <lacht> auf jeden Fall bist du, also es entwickelt sich in die richtige Richtung, sagen wir es mal so.
0: Ja, 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 genau. Also ich bin auf dem Weg. Ähm, Sind das du
1: dann das? bei der Zwölf? Ja, dem bei der
0: Zwölf ist schon so, dass ich dann auch wirklich mich komplett zusammenreißen muss. Und manchmal bleibe ich auch einfach liegen.
1: Und sagst dann einfach, es wäre die Zwölfte gewesen. <lacht> ja.
0: <lacht> ja, also das also die Zwölf ist nicht so safe, ähm, dass ich sie jetzt jedes Mal aus dem FF mache quasi. Okay.
1: Also, ja, ich habe mir halt gedacht, währenddessen, ich kann jetzt hier erstens mal, äh, manche Menschen haben ja Probleme damit, wenn sie anderen beim Essen zuschauen. Ähm, und auch die Geräusche dabei, dieses Kauen und so, das wollte ich den Leuten jetzt nicht antun. Und auch vielleicht ein bisschen, weil ich gedacht habe, dass ich dadurch dann noch fetter werde. Und dann lasse ich es mal lieber.
0: Aber dann am nächsten Tag habe ich mir natürlich die Chips ja. reingepfiffen, ist ja klar. <lacht> ja, aber hatte hat mich wirklich beeindruckt, dass ich dann nochmal drüber nachgedacht habe. Ja, ich habe
1: mir auch extra dafür diese, diese Chips gekauft. Ähm, was ich, also also die Linsenchips zumindest. Die anderen, die hatte ich schon eine Woche vorher geholt, einfach weil ich mal wieder Lust drauf hatte, weil ich schon super lange keine mehr gegessen habe. Mhm. Und dann habe ich gedacht, komm, dann kaufst du noch die Linsendinger, dann hast du was und so, weil das ist dann so meine Ausrede, dass da halt der Stream ist. Ja. Aber äh, ja, ich. Das, äh das ist halt so ungesund, ne? das passt ja. nicht mehr
0: so in mein Lebenskonzept. Aber ich finde, also ich bin ja also, keine Ahnung, ich finde das auch richtig so, ist ja ungesund und so, aber wenn man mal eine Ausnahme macht und so und das jetzt nicht täglich, selbst wenn du es täglich machst und trotzdem weniger Kalorien zu dir nimmst, als du verbrauchst, nimmst du ja immer noch ab, an Und wir ja, wissen aber ja beide, was du am Hasseln bist jeden Tag im Grunde.
1: Ja, aber die ganzen, also das sind ja das sind ja blöde Kalorien, so Chips
0: wiegen ja nicht viel. Ah, Kalorien dann, können nicht dumm sein, das ist nicht wie beim Mehl, dass es da intelligentes und dummes Mehl gibt. Ah, okay. Kalorien sind Kalorien. Ah,
1: okay, dann ja. nächste Woche werde ich mich einfach mal komplett von Chips ernähren mal gucken, was passiert <lacht> auf der Waage.
0: <lacht> ja, du darfst, du musst dich eben auch bewegen. Ja, so. doch, das mache ich. Ja. Ich, ich bekomme Bewegung. Ja. Wodurch? Also durchs Ein- und Aussteigen in die Badewanne, oder? <lacht> nee, ich äh, ich äh, gehe raus. Also ich
1: gehe jeden Tag äh, 10.000 Schritte. ja ah, das ist jetzt irgendwie so ein Ding geworden, dass Leute 10.000 Schritte gehen, ne? Naja, das hat, ich habe das auch mal recherchiert, woher diese Zahl kommt. Ja. Und überall steht so, ja, das stand halt irgendwo mal in den 60ern in irgendeinem so Buch und dann hat man das übernommen. Aber es gibt eigentlich keine Belege dafür, dass ausgerechnet 10.000 das Beste ist. Ja, es wird
0: komplett ausgedacht, finde ich so. ne? Also das ist, okay, 10.000 ist eine größere Zahl als 9.999. Du musst jeden Tag 8.537 Schritte gehen. So, das, das würde ich glauben irgendwie, weil das ist eine sehr konkrete Zahl so. Also. Aber ja. 10.000 so, ja, warum nicht einen mehr oder weniger? Ja, aber es ist schon, also, äh, naja, es ist Bewegung.
1: Also, ist ja, natürlich kann man wahrscheinlich bessere Sachen machen so, aber du bist an der frischen Luft und ähm, das sind irgendwie knapp neun Kilometer jeden Tag, die du dann gehst. Also, ich glaube nicht, dass das schlecht ist. Nee, schlecht ist das definitiv nicht. Wie viele halt sind das? Neun. Krass. Ungefähr, also, ja, an, an, ja ungefähr neun Kilometer. Da gehst du ja
0: wirklich viel, also
1: ja, jeden Tag. Ja. Also also wirklich jeden Tag. Das hm. mache ich jetzt schon länger so. Hast du so ähm, eine
0: Strecke quasi, die du dir rausgehst? Ja, hast?
1: das kommt drauf an. Ja, also manchmal gehe ich auch ein bisschen anders. Muss ich ja. Man muss den Geist ja aktiv halten, ja. Ne? nicht dass er immer das Gleiche sieht. Ähm, ich bin auch, habe ich auch gemerkt, sehr gut darin, Schritte einzuschätzen, die ich schon gegangen bin. Das kann ich sehr gut. Also auf so ein, zweihundert
0: Schritte genau kann ich sagen, wie viel ich jetzt insgesamt gegangen bin. Oh Mann, ey. wenn du dieses talentlos irgendwie nützlich einsetzen könntest, ne?
1: Das ist, äh, ja, da, genau, vielleicht weiß ich nicht, ob man das irgendwo, ich, ich, ja, nee, Strecken messen, jetzt müsste ich noch wissen, wie lang meine Schrittlänge ist, dann könnte ich äh, Distanzen damit
0: messen. Ja. Na, aber
1: da müsste ich ja wieder rechnen,
0: Na, das kann ich auch nicht. <lacht> naja, <lacht> ähm, ja, krass, Machst du, hörst du dabei Musik oder Podcasts oder ja. singst
1: du auch? Genau, ja, oder ich, ich mach so, äh, ich, äh, wie, so wie, wie nennt man das, wenn man so rumspringt, immer so, so, äh, das mache ich dann irgendwie ein bisschen, renne mal ein bisschen. Also die Leute gucken mich immer an, wenn ich da durchgehe. So. Mhm. Äh, Vielleicht auch, ja. weil du nackt bist. Das kann auch sein, ja. Das, ich, nee, ich, für mich ist jetzt auch schon Sommer. Ja. Äh, das Wetter ist ja eher so, geht so. Aber äh, für mich ist Sommer und deswegen, äh, nö, da bin ich ähm, konsequent. Nacktwanderfahrt, ja oder nein?
0: Äh, ganz klar ja. Okay, das war einfach, ja. Ja, du doch auch. Also ich meine, du schläfst nackt. Ich mache eigentlich alles nackt, was man machen, nackt machen kann. Also ich schlafe nackt, ich dusche nackt, ich habe gerne nackt aus Sex, so weißt du so, also da bin ich wirklich unkompliziert. Ich, jetzt mal ganz ehrlich, ich, äh, bei so
1: nackt sein, ne, finde ich äh, äh, überhaupt nicht schlimm. Nee. Also, aber beim Kochen Ja, das wäre weird, ich, ne? Ja, finde ich schon irgendwie komisch, ja. oder? Ja, nee,
0: das reizt mich auch nicht. Also, das ist Nee, kann man sich irgendwie schwer vorstellen, oder? Also, ich versuch's gerade, wie ich da irgendwie nackt stehe und irgendwie, weiß nicht, mein Bananenbrot oder so mache. Ja. Irgendwie reizt mich der Gedanke auch gar nicht. Sonst reizt mich vieles, bei dem ich nackt bin. So, aber Also, nackt essen ist überhaupt kein Problem, für dich. Das ist eher
1: sogar noch was Matchmade in Heaven sozusagen irgendwie. <lacht> aber, aber nackt kochen, also, wenn du da
0: irgendwie dann ja, ich also Nacktessen weckt auch so gewisse Urinstinkte irgendwie, ne? wo man so früher nackt am Feuer saß und dann irgendwie seine Rehkeule gegessen hat oder so. Ja. ja. Aber ich so. finde sowieso,
1: äh, es sollte mal
0: Restaurants geben, das gibt es noch gar
1: nicht, wo man liegen kann. Weil, also, ein großes Problem ist ja für alle Buffetgänger unter uns, ähm, ist äh, ganz normal der Gürtel. Ne? Das ist ja das größte Problem eines Buffetgängers, ja. weil das Ding einfach einschränkt.
0: Also, ich bin jetzt auch am Überlegen langsam, ob ich ähm langfristig mal so auf Hosenträger umsteige, deswegen. <lacht> so, ja. Das ist so, ich bekomme langsam die Figur, dass ich so mein T-Shirt in die Hose stecken kann, ohne dass es dumm aussieht, weißt du, was ich meine? So? Oh ja, oh, Traum. Ja, und so, dann könnte man da einfach Hosenträger drüber machen, so. Ja, ja. würde dir stehen, auch ohne T-Shirt drunter. Ja, definitiv. Dann ist wieder Mode. Ja, ähm, ja mal gucken. Mal gucken, was los wird aus meinen Hosenträgern. Wenn ihr Hosenträger-Experten seid, weil ich habe damit echt wenig Berührung. Ich habe einmal Hosenträger zu einer Hochzeit getragen und war unglaublich glücklich damit, weil also das ist schon ein ganz anderes Lebensgefühl, wenn man keinen Gürtel trägt. Ja. Ähm, sagt doch gerne mal Bescheid, wenn ihr mich da beraten könnt.
1: Ja, und äh, was ich auch noch äh, beim Buffet gerne hätte, ist nicht nur äh, also eine entweder Hosenträger oder äh, eine Jogginghose, sondern auch ein Bett, weil im Liegen kriegt man noch mal mehr rein. Ja, wie, wie so die alten Römer, meinst du? Genau, so, ja, genau. Ja. Mit so einem Handtuch nur über den Unterleib,
0: nackt, ähm, dann da irgendwie in der Therme liegen und schön Asia-Buffet fressen. Du, ich, also ich sag mal so, wenn 2070 die Elefanten in Rom einmarschieren, ähm, ja. kann das alles wieder realistisch werden. Stimmt, dann back to the roots sozusagen. Ja, genau.
1: Ja, oh, das freut mich.
0: Ähm, was mich auch freut, ist, wenn wir einen Blick in die Kommentare werfen. Mich gar nicht, komisch. ja Dafür bin ich ja hier, für die fürs Volk quasi. Ja. Ähm, Saas äh, schreibt nur dieser Titel, Punkt, Punkt, Punkt. Peter Pedersen, das ist äh, die eine der zwei Meme-Ikonen quasi, äh, ja. des ersten DDD-ISC, äh, schreibt, kann man damit rechnen, dass Thomas H. Kasper, wir erinnern uns, Chefredakteur der Frankfurter Rundschau, als zukünftiger Gast für eine Podcast-Folge wird, oder ist die Chance zu hoch, dass Annie Mickel durch ihn ersetzt? Ähm, ich sag mal so, beides ja. Das wäre,
1: ich habe mal nachgeguckt, ähm, Thomas H. Kasper hat sogar einen Wikipedia-Artikel. Das heißt, wenn wir ihn dazu bekämen, im Podcast zu sein, könnte man das ja auch dann in den Wikipedia-Artikel schreiben. Ja. Mediale Rezeption, oder wie das heißt, äh, DDD.
0: 2021 war er zu Gast im ähm, Erfolgspodcast Das dilettantische Duett. ja. ja. Es ist auch immer, man muss halt bei Wikipedia auch ein bisschen darauf
1: achten, dass es nicht zu wertend ist. Also, ne? Aber, ja, das ja, kann ich mir gut vorstellen. Mhm. Äh, Jojo schreibt, äh, da ich selbst in der Theaterbranche arbeite, würde mich interessieren, ob ihr vor Corona, oh, mal, vor, ob ihr vor Corona regelmäßig ins Theater gegangen seid. Hattet ihr ein Theatererlebnis, an das ihr euch heute noch nachhaltig erinnert? Wenn ihr nicht regelmäßig geht, wieso nicht? Gerade in Hamburg gibt es ja eine große Bandbreite an Theatern.
0: Ey, Theater ist immer sowas, dazu haben mich immer irgendwie Ex-Freundinnen überredet oder sowas. Und dann bin ich immer so... <lacht> aus gutem Willen mitgegangen quasi. Und dann saß ich da und habe mich eigentlich ganz gut unterhalten gefühlt. so ne Also das ist was, was ich selbst nicht aktiv anstrebe, aber wenn jemand sagt so, jetzt komm mal mit, Mickel und wir machen heute ein bisschen Kultur, und dann sitze ich da nachher und denke mir so, oh, das ist ja ganz spannend hier eigentlich gerade so. Also ähm, ich bin kein großer Theatergänger, aber ich bin jetzt auch nicht dafür, den ganzen Theaterbetrieb einfach einzustellen. <lacht> ja, doch, also Theater verbieten würde ich schon mal, <lacht> ja. wenn ich das ganz <lacht>
1: Ich war früher, war ich öfter im Theater. Ich habe sogar mal im Theaterstück mitgespielt. Äh, Nein. In der, in der Grundschule. Du warst Doch, der Nein, ich, ich hatte eine Hauptrolle. Und ähm, da äh, ich habe einen Kasper gespielt. Also möchte ich jetzt auch gar nicht mehr tun. <lacht> du Thomas sagen. H. Kasper gespielt. <lacht> ja, damals schon. <lacht> ja. war damals schon ein großer Fan. Ähm, Thomas Gottschalk, Thomas H. Kasper. Die ja. Reihe der Thomasse äh, setzt sich fort und ähm, also ich war, ja, aber jetzt so in den letzten zehn Jahren war ich jetzt nicht mehr im Theater, ich weiß auch, um echt zu sein, gar nicht genau warum, weil eigentlich ist Theater ähm, es kommt immer drauf an ähm, wie es gemacht ist, also dieses äh, ich kann glaube ich mit Theaterstücken nicht so viel anfangen, die so abstrakt sind, wo dann nur eine Blumenvase auf der Bühne steht und das ist dann irgendwie Kunst ja. äh, Neuinterpretierung von irgendwas mit halt einer Blumenvase sondern ich finde schon gut, wenn das so ist wie so eine ja, wie so eine Serie irgendwie. So ein bisschen wie äh, Big Bang Theory. Das ist ja auch mehr oder weniger ein Theaterstück, was sie da machen. Wird halt aufgenommen. Ähm, so in dem Stil, da kann ich mich
0: anfreunden mit. Sehr schön. Als nächstes kommt Paul. Paul ist männlich, 25 25 Elektroniker aus Heidelberg. Und ich bin mir nicht ganz sicher, ob er von Paul gedisst worden Und ihr werdet bemerken, er ist sich auch nicht ganz sicher, ob er uns gedisst hat. <lacht> ähm, Er schreibt mich, nachdem ich in den letzten Wochen und Monaten durch die vielen ernsten Themen, sachlichen Betrachtungen und politisch korrekte Ausdrucksweise befürchtet habe, dass ihr euer Grundkonzept ein wenig vernachlässigt habt, habt ihr mit dieser Folge bewiesen, dass ihr es noch immer voll drauf habt. So viel Bullshit in nur einer Stunde sympathisch und dazu bringen schafft, wie ich finde, sonst kein anderer Podcast. Ich wollte mich hiermit für eure tolle Unterhaltung bedanken und hoffe, dass noch lange weiterhin bei euren Auseinandersetzungen mit Gott und der Welt zuhören zu dürfen. Und dann schreibt er, PS, wenn ich das nochmal so durchlese, klingt das irgendwie ein wenig negativ. Aber ich wollte nur sagen, dass nicht immer jeder Podcast viele ernste Themen und ernste Antworten braucht und ihr das Gleichgewicht einfach sehr gut hinbekommt. Also, wir sind so das Stück Dummheit, was Paul in seinem Leben braucht, glaube ich. Dieses, genau. Dieses diese Unintelligenz, der Grund, warum Leute auch RTL 2 gucken, weil sie sich danach besser fühlen. Deswegen hören Leute, glaube ich, DDD, was sie hinterher sagen, schön, es gibt immer noch zwei Menschen, die sind dümmer als ich. <lacht>
1: Nicht, dass ihr Gold irgendwann mal was gegen uns sagt. Das wäre natürlich doof. Das wäre ärgerlich, ja. ja äh, lieber Paul, ich wollte dir einfach nur sagen, dass du ein riesengroßes Arschloch bist. <lacht> ähm, Pavel schreibt, äh, kurze Anmerkung. In der deutschen Version von Wolfenstein wurden, wie Micke schon richtig sagte, die Hakenkreuze durch ein anderes Symbol ersetzt. Allerdings wurde Hitler nicht in Form eines Roboters dargestellt. Man nahm ihm lediglich das Bärtchen.
0: Mhm.
1: Ich frage mich, ob Hitler auch mal ein Bad Hair Day hatte, wo er sich einfach aus Versehen in seinen in sein äh, Bärtchen geschnitten hat, wo er dann ganz scheiße aussah, wo er dann gesagt hat, ja komm, heute mal nicht raus. Weißt du, das ist also wirklich, ja. so, der, der hat ja auch mal einen schlechten Tag gehabt.
0: Wahrscheinlich, ja.
1: Oder wo die Haare nicht richtig gesessen haben oder so, wo der dann wirklich gedacht hat, ja scheiße, Mann, ich treffe mich heute irgendwie mit dem Stalin oder so. Und jetzt habe ich mir hier wirklich so eine, so eine Kerbe in mein Bärtchen reingeschnitten. Was, eine Kacke, heute muss ich irgendwie noch Frankreich angreifen, jetzt so eine Scheiße auch noch. Du vermenschlichst ihn gerade, ne?
0: Nein, das war ja ein Mensch. Ja. Also, dem passiert ja auch mal so. Gott, was. nein, wir machen jetzt schon wieder ernste Themen und Paul ja. will das nicht. Okay. <lacht> ja. <lacht> ja. <lacht> ähm, Felix der Große ist äh, treuer Boll der ersten Stunde und ähm, meint, ich solle erstmal klein anfangen und vielleicht erstmal eine Straße oder einen Platz nach mir benennen lassen, aber ich. Ähm, ich ziele immer gleich auf die großen Dinge, muss ich sagen. Ich find's ja, nicht, du musst ja gleich eine Stadt haben. Ja, ich finde es nicht vernünftig, sich irgendwie mit kleinen Dingen zufrieden zu geben oder so. Also wenn ich was durchziehe, dann will ich das auch irgendwie mal richtig machen. Ja. Schreib noch. Ah, Andi, apropos künstliche Pflanzen, was habe ich da bei dir im Stream, der übrigens sehr unterhaltsam war? Gerne Zeitnah wiederholen. Im Hintergrund erblickt. Das sah mir aber nicht gerade haltungskonform für deine vier Schaustellertiere aus. Ja,
1: das ist, äh, das ist meine Pflanze. Die habe ich, das war das allererste, was ich mir bei einem großen schwedischen Möbelhaus mal gekauft habe vor etlichen Jahren und seitdem begleitet die mich. Ja. Ähm, und äh, lustigerweise, ich gieße die sehr aktiv und die wird, die hält durch. So.
0: <lacht> er ist 23 Informatikstudenten, Team Nudelauflauf.
1: Sehr gut, äh, sympathisch. Ja. Durchweg. Äh, wütender Schottergarten <lacht> äh, Besitzer schreibt, ich stehe auf Schottergärten. Hätte ich jetzt irgendwie nicht so vermutet. Ihr seid einfach Spießer. Man sollte euch mal absagen und zurückschneiden. Absägen. Wahrscheinlich absägen, ja. ja hast du dich ja. ein bisschen vertan, die war wütender Schottergartenbesitzer. Ja,
0: vor lauter Wut hat er das ähnlich gefunden und ist auf dem A gelandet.
1: Genau, ja, also da tut uns leid, aber da sind wir jetzt vielleicht, äh, suchst du dir da ich mal. Ich glaube, Schottergärtenbesitzer
0: sind die viel größeren Spießer, will ich nur kurz sagen.
1: Ja, also ich weiß jetzt nicht, wenn, wenn er auf Schottergärten steht, dann kann er ja auch, weiß ich nicht, zu so gemischtes Hack gehen oder so. Das ist vielleicht dann eher da sein Podcast. No. Naja.
0: Ja. Ähm, Two-Face erklärt uns ähm, Bremen. Er ist nämlich 22 Straßenbahnfahrer und männlich. Ach, schön. Was Bremen einzigartig macht, ist natürlich der Zwei-Städte-Staat Bremen, Bremerhaven. Im Grunde kann man auch fast das gleiche wie in Hamburg machen, Fisch essen, Schiffe gucken etc. Nur ist das Ganze etwas kleiner und dadurch gemütlicher. Interessant finde ich auch, dass euch keine Sehenswürdigkeit eingefallen ist, die es hier gibt. Denn wenn man sich in der Stadt aufhält, einem dann natürlich etliche Orte einfällen, die man mit Touris verbindet. Was ich damit sagen will, ist, dass man ein total verzerrtes Bild von der Außenwirkung einer Stadt hat, wenn man selbst Teil von ihr ist. Genauso geht es mir zum Beispiel, wenn ich an Bochum denke. Bis auf den Fußballverein habe ich nicht die geringste Ahnung, aus welchem Grund man dorthin fahren sollte. In Klammern, nur Front. Manchmal schade, denn viele Orte haben bestimmt mehr zu bieten, als man im Vorhinein denkt. Ja. ja, Alf, ja. Mich zieht es jetzt auch nicht nach Bochum.
1: Weiß ich nicht. Ja, das Einzige ist, äh, ich weiß, dass das ein Album oder nee, ein Song ist von äh, Herbert Grönemeyer. Ne?
0: Ja, der Song ist ganz gut, finde ich. Den höre ich gerne mal.
1: Ja, aber ansonsten ja. verbinde ich damit jetzt vielleicht auch nicht so viel. Ja. Ähm, aber ich glaube, Bremen ist so eine Stadt, da verbinde ich jetzt zwar nicht viel mit, aber da hätte ich auch schon mal Bock, äh, da mal äh, längere Zeit zu verbringen irgendwie. Ich weiß nicht, ich, also es ist, ich verbinde damit nicht viel, aber sie ist mir trotzdem auf irgendeine Art und Weise sympathisch.
0: Mal Bremer Stadtmusikanten treffen.
1: Stimmt, die gibt's ja, ja. die haben wir ganz vergessen. Ja, ja Bremen, ich war auch
0: überrascht, dass das gar nicht hier im Kommentar unterkam. Ja, ja.
1: Hat er selber vergessen. Hat er selber vergessen, ja. <lacht> Und Patrick schreibt noch: äh, Vielen lieben Dank äh, für die Farbempfehlung Romantisches Tob oder wie ich sage Taupe. Es verleiht meiner Wohnung eine kultivierte Eleganz, die es poetisch mit einem Touch Romantik interpretiert. Ja, Ach ja, Team Schottergärten. Es
0: ist keine Teamsache hier, es gibt kein Team Schottergärten. Vergesst das alles. Verschwindet hier aus meinem Vorgarten, verdammt.
1: Ich weiß auch nicht, wenn also wenn der eine ästhetische Anziehung von Schottergärten empfindet, aber dann meine schöne Wandfarbe hier an die Wand klatscht und die auch noch gut findet, dann ist das ja ein Clash. Also entweder ja. müsste ich dann Schottergärten gut finden oder er verarscht uns alle. ja alle.
0: Oder ha haben seine Steinchen im Schottergarten die Farbe romantische Tob.
1: Ja, das, das das müsste man jetzt rausfinden. Aber ja. ich, ich weiß es nicht. Ist es ist für mich Also schick mal vielleicht ein Bild von deinem Schottergarten. Und wenn du keinen hast, dann äh Weiß ich nicht.
0: Äh, nur damit das schon mal klar ist hier, das ist keine Teamsache. Es gibt Team Nudelauflauf, es gibt Team Raclette, so, und, ja. aber es gibt kein Team Schottergarten, so, das, ihr werdet kein Team sein. Wir werden das nicht zulassen hier, dass sich da irgendwie Gruppen bilden, die Schottergärten unterstützen. Nicht, äh, wenn wir hier Wache halten. Vor allem wird das Wenn-Diagramm immer komplizierter, wenn wir jetzt
1: in Zukunft noch irgendwie Überschneidungen zwischen Team Schottergärten, zwischen Team Nudelauflauf und Team äh, Raclette ja. auch noch aufmachen müssen. Das wird sehr unübersichtlich. Ja, bist du Team Schotterraclette
0: oder Team Schotternudel? <lacht> <lacht> ja, ja. Und
1: dann irgendwann kommt noch was, was ich über was wir dann in 20 Folgen reden, dann kommt da noch ein neues Team. Nee, sorry Leute, da habe ich ja. wirklich, also das ist mir zu kompliziert.
0: Nee, wir wollen hier auch Schottergärten gar keine, gar keinen Platz geben für irgendwie die eigene Propaganda oder sowas. Ähm, da könnt ihr genau zu gemischtes Hack gehen. Die mögen ja. Menschen, die Schottergärten haben. Ähm, wir mögen solche Menschen hier nicht.
1: Genau. Äh, apropos, wir mögen die Menschen nicht. Vielen Dank für die ganzen Kommentare, die ihr geschrieben habt. Ja, das ähm, ist immer sehr schön.
0: Ja. Ja. <lacht> <lacht>
1: so, das war Folge 201, also die, äh, also, oder Folge 1, wie Mickey gesagt hat.
0: Ja, die Folge 1 nach ja kann man sich jetzt weiß selbst ich. aussuchen kann man selbst in die Lücke füllen welche Folge 1 nach was es ist ach so nach
1: ja. dem ESC nach äh, was weiß ich was für ja na, ja, ja da
0: fallen den Leuten viel bessere Sachen ein als uns glaube ich also
1: ja. Äh, ja mal sehen, nächste Woche dann vielleicht äh, mit Herrn Kaspar von äh, der Frankfurter Rundschau äh, sehen
0: wir dann also das schon noch her ne also
1: naja, noch darf ich ja nicht Thomas sagen, aber ich glaube, wir sind schon, also ich meine, er folgt mir. Letztendlich sind wir ein bisschen schon per Du, würde ich ja. sagen. <lacht> naja. Ähm, vielleicht ist, folgt er mir auch nur, weil in meiner äh, Twitter-Biografie Manager und Genießer steht. Vielleicht hat er <lacht> gedacht, dass ich ein hohes Tier bin. Dabei habe ich aber nur die Bauchbinde von, <lacht> von Rainer Kallmund übernommen. Naja. Bist du ähm,
0: bald im Team, nee, im Manager-Magazin? Wow, jetzt wollte ich schon im Team Schotter sagen. Ja, ja. oder
1: Business Insider, irgendwie ja. so. Da vielleicht. Ja, vielleicht seht ihr mich dann da irgendwann bald auf dem Cover. Oder äh, in dem DB-Magazin, was da immer kostenlos ausliegt im ECE. Oh, da bin Kann ich auch mal auch. drauf. Ja. <lacht> der
0: äh, Fantasy-Autor Mikkel Ropran fährt gerne Bahn und schreibt dabei seine Bücher. Das wäre geil, weil ja. so
1: eine Bilderstrecke auch ja. so einfach so ja. Wie ich am Laptop sitze. Ja, sieben Seiten von dir, wie du da arbeitest ja. und äh, das Volk triffst in genau. der Bahn. Da ja. habe ich Bock drauf.
0: Das und vieles mehr nächste Woche, wenn es wieder heißt Uh, tschüss. Genau, bis dahin. Ciao.